0: Herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen von und mit Conny Hattula. Herzlich willkommen in der neuen Woche und in der neuen Folge und mit einem wunderbaren Gast. Ich habe heute die Freude, Isabel Schäfer begrüßen zu dürfen. Isabel ist die Inhaberin von Mindo, einer Agentur, die Unternehmen und Teams hilft, kreativ zusammenzuarbeiten, also eine kreative Arbeitskultur zu gestalten. Wir sind uns tatsächlich über LinkedIn über den Weg gelaufen und sind seitdem im Austausch und ich freue mich ganz, ganz besonders, liebe Isabel, dass du zugesagt hast, in meinem Podcast als
1: Gast mit dabei zu sein und bin ganz gespannt, was du uns heute für ein Lernprojekt mitgebracht hast. Also ich möchte mehr über das menschliche Gehirn erfahren und schauen, ob es nicht als Vorbild für ko-kreative Prozesse dienen kann. Ich habe nämlich vor einiger Zeit mal mich mit dem limbischen System beschäftigt und eben herausgefunden, dass die Emotionssysteme, die da verankert sind, ganz gut die Persönlichkeitstypen und die Phasen abbilden, die man braucht, damit ein Kreativprozess erfolgreich ist. Und Gerald Hüther, also ein weiteres Buch, das ich gelesen habe, beschreibt, dass es eben viele Parallelen zwischen dem Gehirn und der menschlichen Gemeinschaft bzw. Netzwerkorganisationen gibt. Und als ich dann Anfang des Jahres erneut über ein Video von Peter Kruse, der schon gestorben ist, als Psychologe und Professor, gestolpert bin, der ebenfalls Parallelen zwischen dem Gehirn und dynamischen Unternehmensprozessen zog, äh, da war mein Interesse vollends geweckt und ähm, habe beschlossen, da möchte ich einfach unbedingt tiefer eintauchen. Also mein Ziel ist es, tiefer ins menschliche Gehirn einzutauchen und Informationen, Tools, Modelle abzuleiten, die mich weiterbringen auf meinem Weg, Rahmenbedingungen für Kreativität in Organisationen anschaulich darzustellen und vielleicht auf irgendeine Art und Weise als Vorbild zu nehmen.
0: Wow, das klingt nach einem spannenden Projekt, äh, auch nach einem sehr, sehr psychologisch äh, angehauchten Projekt. Ich bin jetzt ganz, ganz gespannt. Also du hast ja gesagt, du hast Anfang des Jahres bist du über das Thema gestolpert und hast jetzt auch erst angefangen, dich damit zu beschäftigen. Was sind denn die besten Lernmaterialien, die du bisher entdeckt und recherchiert hast und die du jetzt dem Zuhörer der Zuhörerin hier für den Einstieg in das Thema vielleicht auch mit ans Herz legen würdest?
1: Also sehr, sehr spannend fand ich Thinklympic von Hans-Georg Häusl. Das war so die Basis, mit der alles angefangen hat. Dann auch dieses etwas mehr bitte von Gerald Hüther, habe ich gerade auch schon ein bisschen äh, beschrieben. Und so die Initialzündung war jetzt das YouTube-Video, also ein ganz kurzes Video, geht so ungefähr sieben Minuten, von Peter Kruse über Kreativität. Und jetzt habe ich hier noch auf meinem Schreibtisch liegen das äh, Menschliche Gehirn von Frank Amthor, also einfach Einsteigerbuch für Nicht-Neuropsychologen, ähm, um ins Gehirn einzutauchen, was da denn alles passiert und was das so mit unserem Gehirn auf sich hat. Und ähm, ganz spannend finde ich auch die Extended Mind. Da habe ich einen kleinen Vortrag über gehört und das äh, liegt hier auch noch zum Lesen. Also The Power of äh, Thinking Outside the Brain. Und, ähm, ja, ansonsten Austausch mit Kollegen und äh, Leuten auf LinkedIn, die in diesem Bereich unterwegs sind, denen ich jetzt neuerdings folge und wo ich mal gespannt bin, was da an Inspiration noch auftaucht.
0: Wow, das klingt toll. Das klingt aber auch tatsächlich auch, als hättest du einen riesen Bücherstapel. Das klingt nämlich alles nach sehr dicken
1: Schinken, die du da auf dem Tisch liegen hast sind tatsächlich relativ dünne, also gerade etwas mehr hin, bitte, ist relativ dünn, äh, lässt sich gut lesen, ist ratzfatz durch, also das hatte ich wirklich ratzfatz durch, so schlimm, wie es sich jetzt anhört, ist es nicht.
0: Ich und also jetzt wirst du wahrscheinlich ja auch dann, dadurch, dass du auch anderen folgst und da dann auch nochmal die neue Inspiration holst, wird sich ja dann im Prinzip das Set auch nochmal erweitern an Materialien, aber jetzt gerade für diese Einstiegszeit, wie ist es denn, jetzt hast du deinen Stapelbücher da und arbeitest dich dadurch, wie organisierst du die denn deine Lernzeit?
1: Also ehrlich gesagt ist es gar kein Durcharbeiten, weil ich es gerade so spannend finde und verschiedene Ansätze habe, die irgendwelche Synapsen in meinem Hirn anregen. Ähm, dass ich mir keine Zeitinseln einplanen brauche. Also ich stolper über irgendwas und bleib da hängen ähm, oder nehme ein Buch, pack ein, lese es im Wartezimmer vom Zahnarzt. Das habe ich letzte Woche zum Beispiel gemacht. Oder morgens, bevor ich anfange zu arbeiten. Also aus Freude raus, das, was gerade da liegt, wenn ein Zeitfenster sich auftut, schnappe ich mir das und wühle mich da rein. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keinen Blocker im Kalender, um mich da zu organisieren. Das funktioniert für mich eher weniger. Ähm, was ich mir allerdings angewöhnt habe, ist das Zettelkasten-Prinzip von Niklas Luhmann, ähm, dass ich mir für jede Information, die ich einfach spannend finde, die mich irgendwie triggert, eine Notiz in eigenen Worten anlege, die mit Datum und Uhrzeit versehe und mit drei Hashtags, sodass ich quasi ähm, aufgrund der Hashtags die verschiedenen Informationen entsprechend miteinander kombinieren kann und auch gucken, wo sind Verknüpfungen und wie kann ich die miteinander in Beziehung setzen.
0: Ui, das klingt gut. Das wäre nämlich tatsächlich auch so eine Anschlussfrage gewesen, die ich noch gehabt hätte, ähm, wie du im Prinzip das Wissen, dass du, dass du dann da aufsaugst, wie du das tatsächlich dir, ähm, ja, wie du das verfügbar hältst. Und wenn du sagst, du hast da Hashtags drauf, das klingt jetzt, als hättest du ein digitales Karteikastensystem.
1: Richtig? Oder ist es äh, ein analoges Genau, also ich bin weg von dem Analogen, weil ich dann irgendwie tausend Zettel habe. Also ich, genau, irgendwie kam ich damit nicht klar. Ich nutze tatsächlich ganz niederschwellig die Notiz-App von iPhone. Die habe ich hier auch auf meinem Mac und äh, deswegen, die synchronisiert sich automatisch zwischen dem, wenn ich am Arbeiten bin und über irgendwas stolper, kann ich das hier eintragen und habe das gleichzeitig dann natürlich auf meinem Handy, wenn ich irgendwo unterwegs bin und mir fällt was ein, dann habe ich die Informationen, die ich vorher am Rechner eingetragen habe, auch direkt verfügbar. Und das finde ich, ähm, ja, ist zwar ein niederschwelliges Tool und überall verfügbar, aber das tut es für mich völlig und es funktioniert prima.
0: Das finde ich aber super, ganz ehrlich. Also alles, was dann so um die tausend Schleifen laufen muss äh, und wo man im Zweifelsfall eher so einen Knoten im Hirn kriegt, wenn man sich denkt, halt, wo habe ich es mir notiert, ist ja an der Stelle sehr viel weniger sinnvoll. Deswegen so niederschwellig wie irgend möglich finde ich total gut. Und äh, Vielen Dank für den Tipp. Ich bin nämlich bisher tatsächlich nicht auf die Idee gekommen, die Notiz-App für, für solche Karteikarten zu nutzen, sondern immer, wenn ich gerade einfach so eine Gedankenstütze brauche, dann lösche ich die, die Notizen hinterher wieder. Aber ähm, da nehme ich auf jeden Fall für mich jetzt auch was mit, mir Gedanken zu machen, ob ich nicht die Notiz-App im
1: Handy auch als Karteikartensystem nutzen kann. Da bin ich gespannt. Also erzähl mir gern, wie es bei dir läuft. Ähm, ganz wichtig finde ich noch, die Informationen ähm, nicht rauszukopieren zum Beispiel, sondern wirklich in eigenen Worten zu schreiben. Also das liegt auch so dem System zugrunde und das fand ich nochmal wirklich so einen kleinen Gamechanger, weil du dadurch wirklich gezwungen bist, direkt zu reflektieren, was du dir denn mitnimmst.
0: Vielen, vielen Dank. Du, dann sind wir tatsächlich schon am Ende unseres mini-kleinen Lernimpulses. Ich danke dir von Herzen, dass du dein Lernprojekt mit uns geteilt hast und ich bin noch ganz gespannt, du wirst wahrscheinlich auch das eine oder andere dann über LinkedIn teilen äh, zu deinen Erkenntnissen. Also von daher ähm, bleibt spannend. Vielen, vielen Dank, liebe
1: Isabel. Vielen Dank, Cornelia.